0: Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Según informa la revista Time en su número de esta semana, la señora Brown en estos dos últimos años se ha hecho amiga no solo de Chopin y Liz, que la visitan y la aconsejan, sino que ahora también frecuentan su casa Mozart, Bach, Beethoven, Brahms, Schumann y Grieg. Todos son muy atentos con ella y Rosemary se ha convertido en el medio por el cual ellos componen las piezas que la muerte no les permitió terminar. O sea que Chopin, por ejemplo, le va dictando las notas, los tiempos y demás detalles mientras ella lleva a cabo sus instrucciones. Beethoven, son más severos y exigentes y le ordenan que se siente con papel y lápiz y entonces le dan tonalidad, los tiempos y las notas para la mano derecha y para la izquierda. Schubert, por su parte, trata de tararear las melodías pero, según la señora Rosemary Brown, este compositor no tiene muy buena voz. Sea como sea, la señora Brown tiene en su haber varias composiciones que, según ella les fueron dictadas por los ilustres músicos ya nombrados. No fue sino hasta 1966 que Rosemary y sus amigos de Ultratumba comenzaron a adquirir fama. Con comprensible reticencia, la humilde mujer admite que temía que la gente pensara que era loca. Pero su caso interesó a Sir George Trevelyan y luego a los musicólogos George y Mary Firth, ...y estos personajes tomaron el caso muy en serio. Entre los tres, establecieron un fondo que permitió a la señora Brown... ...dejar su oficio de cocinera para dedicarse a tiempo completo... ...a los compositores fantasmas. ¿Es Rosemary una farsante? Lo sea o no, es indudable que por lo menos es un enigma musical pues las composiciones son del estilo de los músicos a quienes se atribuyen y además indican un grado bastante aceptable de experiencia musical. Rosemary, una humilde mujer sin aires ni modales de intelectual, ha sido toda su vida una ama de casa común y corriente de clase humilde. Repetidas pruebas hechas por expertos han demostrado que la pobre mujer no tiene ni idea de cómo se escribe la música al serle dictada. Su modo de hablar es chabacano y pintoresco. Y cuando habla de sus amigos fantasmales, lo hace como si fueran viejos vecinos. Al referirse a C, por ejemplo, se expresa así. Tiene la pinta de lo que llamamos un hippie hoy día. De Chopin dice lo siguiente. Le fascina la televisión. El músico inglés Richard Bennett asegura que si la señora Brown es una farsante... Es una experta que a él lo ha convencido plenamente. Bajo el patrocinio de músicos tan eminentes como la hermana de Yehudi Menuhin, la BBC de Londres la entrevistó por televisión. La compañía Philips ha sacado un disco con selecciones compuestas por sus amigos fantasmales que ya es un best-seller en Inglaterra. El título del insólito disco, Espiritismo Musical. El contenido es interesantísimo y ha causado tal sensación que una revista norteamericana muy seria como lo es el Time le dedica esta semana un artículo completo en su sección dedicada a la música. El disco seguramente llegará pronto a Venezuela y los oyentes de la Radio Nacional podrán juzgar por sí mismos los méritos de las composiciones que Beethoven, Liszt, Schubert y Brahms dictaron a la señora Rosemary Brown. Mientras tanto, consideremos esta recomendación que nos hace el eminente musicólogo inglés Sir Donald Tovey y que está tomada de los comentarios que escribió para la contraportada del álbum. Son las implicaciones relevantes a este fenómeno las que consideramos interesantes y que esperamos estimulen el interés serio de las personas inteligentes e imparciales ...hacia la investigación del aspecto desconocido de la mente y el espíritu del ser humano. Sir Donald Tovey dictó estos comentarios a la inefable señora Rosemary Brown... ...el día primero de enero de 1970. Como todos los amantes de la música saben... ...Sir Donald Tobey murió hace 30 años en 1940... Nuestro insólito universo, narró Porfirio Torres. No somos bárbaros, como usted comprenderá, dijo el cortés caballero con túnica de mandarín. Se observarán las formalidades adecuadas, primero el juicio y luego la decapitación. Estas palabras fueron dichas a un joven prisionero en la legación de la China Imperial en Londres una mañana del mes de octubre de 1896, el joven estudiante no tenía miedo a la muerte. Sabía que sus actos revolucionarios en la China imperial, donde había nacido, eran alta traición para el gobierno absolutista que gobernaba a su país. Pero lo que sí le amargaba era el haberse dejado capturar estúpidamente en pleno centro de Londres por agentes de ese gobierno. en la legación china en pleno centro de londres el joven estudiante chino repasó en su mente los sucesos que le habían ocurrido el doctor james cantley antiguo profesor suyo en hong kong y con el cual vivía ahora en londres le había advertido que se cuidase de los agentes imperiales chinos pues sus actividades políticas le convertían en hombre marcado el joven no tomó muy en serio las advertencias de su amigo y mentor. Tal vez en China su vida corría peligro, pero en Londres se sentía seguro. Nadie se atrevería a atentar contra él en la capital inglesa. Poco imaginaba una semana después, cuando se dirigía confiadamente a la casa del matrimonio Cantley, que un simpático chino que se le acercó representaba peligro. El compatriota se le presentó y, entablando amena conversación, caminó junto a él. Esto hacían, hablando en cantonés, cuando se les unieron otros dos chinos repentinamente. Desaparecieron enseguida las muestras de cortesía y el joven se vio sujetado fuertemente y conducido con presteza a un imponente edificio donde se abrió la puerta como si les estuviesen esperando. Al joven no le cupo duda. Esa era la legación china y que su destino era la muerte. Al poco rato de estar en una estrecha habitación, la puerta se abrió entrando un inglés alto y canoso, abogado al servicio del gobierno imperial chino. En pocas palabras le informó que en la legación se encontraba en territorio chino y sujeto a leyes chinas. Luego le dijo que conocían su nombre, Sun Wen. Y así se le conocía en la China imperial, donde había incurrido en el desagrado del emperador al enviarle una petición redactada en términos poco respetuosos, abogando por extensas reformas políticas y sociales. El castigo era la muerte. A la mañana siguiente el chino que le había abordado en la calle le visitó para informarle con cruel cinismo que se habían hecho los arreglos para trasladarle a China. Un buque de carga de la Glen Line esperaba en Southampton. Allí sería llevado al día siguiente a las 8, embarcado en la nave y trasladado a China. Y fue entonces cuando observó con fría crueldad primero el juicio y después la decapitación. Desesperado, Sun Wen trató de comunicarse con los Cantley y lanzó papeles a la calle pidiendo socorro, pero nadie los recogía. Hasta que al fin, desesperado, decidió pedir ayuda a uno de los sirvientes ingleses de la legación. Un viejo llamado Edward Cole, con elocuencia le habló de lo que ocurriría si era llevado a China y apeló al instinto democrático de todos los ingleses hablándole del abuso cometido por los diplomáticos chinos al secuestrarle en las calles de una nación democrática y soberana como Inglaterra. Tal fue la convicción y elocuencia de lo dicho por Sun Wen, que Edward Cole aceptó llevar su mensaje a su amigo James Cantley. Así lo hizo. Angustiado, el doctor se dio cuenta que solo tenían horas para salvar a su joven amigo de una muerte segura. A pesar de ser Domingo, fue al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero allí no había quien le atendiera. Fue luego a Scotland Yard, pero allí le informaron que se trataba de una cuestión delicada que afectaba las relaciones con un país extranjero, la inmunidad diplomática y el derecho internacional. En el colmo de la desesperación, el doctor Cantley apeló entonces al cuarto poder, ...al venerable London Times. Allí el reportero de guardia dudó un poco... ...pero tras consultar con sus jefes... ...estos accedieron a dar comienzo a las acciones... ...que pondrían en movimiento la maquinaria de salvación. La prensa logró movilizar al Foreign Office y a Scotland Yard... ...quienes comprobaron que efectivamente... ...la legación china había alquilado un barco en Southampton... ...para trasladar un solo pasajero a la China... Los detalles legales y protocolares a que se apeló son interesantísimos, pero demasiado extensos para detallarlos aquí. Baste saber que tras vencer cientos de escollos y bajo la airada protesta de los chinos, estos se vieron obligados a entregar al prisionero a un tribunal inglés. Cuando Wen Sung salió de la legación china, escoltado por dos alguaciles, un inspector de Scotland Yard y su amigo el doctor James Campbell, ...estalló una inmensa ovación de la enorme multitud... ...que enterada del asunto por la prensa... ...se había congregado a las puertas de la legación. Tras una visita a Scotland Yard... ...y una alegre comida a casa de los Cantles... ...el joven chino escribió una carta de gratitud... ...a la prensa e instituciones inglesas. Nadie podía imaginarse que esa carta... ...estaba escrita por el hombre que más tarde... ...llegaría a ser el primer presidente de la República China... La firmaba Sun Yat sen Nuestro insólito universo. Libreto y dirección: Rafael Silva. Les narró Porfirio Torres. Nuestro Insólito Universo será repetido esta tarde a las 6 y 50. También podrá ser escuchado a las 12 del mediodía y a las 6 y 15 de la tarde por nuestro canal ligero en los 1050 kilohertz.